0: Klar, Corona nervt uns alle. Aber jetzt, wo die Zahlen sinken, der Sommer kommt und es wieder ein bisschen mehr normales Leben gibt, da kommt die Lebensfreude auch wieder zurück. Und es gibt ja so viele spannende Leute, die auch nicht gejammert haben in dieser Zeit, sondern die einfach was gemacht haben. Zum Beispiel der Schauspieler Michael Minso-Post. Der hat sich so viele tolle Sachen ausgedacht während der Corona-Krise. Er hat zum Beispiel Theater für Kinder im Internet gemacht. Und ich sag euch, es ist so lustig und erfüllend, ihm dabei zuzusehen. Er ist Geschichtenerzähler, er ist Coach, er ist Regisseur. Ganz großartiger Mensch und ich freue mich ihn heute im Podcast zu haben. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, um all die kreativen und tollen Gesprächspartner für euch zu finden, bin ich heute quer durch Deutschland gefahren und in Tübingen gelandet bei Michael Minso-Pust. Hallo. <lacht> Hallo. Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler. Michael, ich könnte dich jetzt lange vorstellen, aber ich habe das Gefühl, man muss dich einfach erleben. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Publikum mitgebracht. Und meine Tochter steht neben mir. Du bist ja Geschichtenerzähler, Fine. Du
1: gibst einfach mal drei Stichwörter. Ja, genau. Sag mir doch einfach mal irgendeinen Gegenstand, der dir gerade einfällt:
0: Ein Ball.
1: Und dann vielleicht noch ein Beruf:
0: Handwerker. Handwerker?
1: Handwerker. Äh, eine Landschaft:
0: ein Wald. Wald. Ah. Schon liegt er los.
1: Es war kalt in diesem Wald, wo die Handwerker unterwegs waren, und zwar in Scharen. Sie liefen durch den Wald und handwerkerten, wo sie nur konnten. Und wie sie da so vor sich her handwerketen, schoss plötzlich etwas durch den Wald. Was ist das? Ich glaube, das war ein Ball. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich auch nicht. Es sah aus wie ein Stern, der auf die Erde gefallen ist. Da hinten muss er aufgekommen sein. Alle Handwerker liefen an die Stelle, die beschrieben wurde. Da war eine Lichtung. Und auf der Lichtung war ein Ball. Also doch nur ein Ball. Moment. Da bewegt sich was. Und plötzlich öffnete sich der Ball. Und aus dem Ball kam eine... Fee. <lacht> Hallo. 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 Ich bin eine Fee. Das kann ja jeder sagen. Woran erkennen wir das? Moment, ich muss noch kurz meine Flügel noch ausholen. So. so. sieht eine Fee aus. Sehr schön. Und dürfen wir uns jetzt was wünschen? Äh, nein, äh, in dem Fall ist es ein bisschen anders, weil äh, ich muss mir was wünschen. Du musst dir was wünschen? Ja, ich. Jetzt wünscht sich die Fee mal was. Warum nicht mal so? Okay. Wir sind arm, wir haben nicht viel Geld. Unser Handwerkerberuf hier im Wald äh, bringt nicht so viel ein. Äh, was wünschst du dir? Handwerker. Ich brauche Handwerker. Denn mein Fehlenschloss ist ziemlich kaputt. Handwerker. Ich mm -hmm, brauche Handwerker die mein Dach reparieren und meine Klimaanlage und so weiter und so weiter. Ich brauche Handwerker, ich brauche Handwerk. Ja gut, du brauchst nicht weiter zu singen, wir sind ja da. Und wie kommen wir jetzt dahin? Moment. Sie blies ihren Ball auf und er wurde zu einem großen Raumschiff. Die Handwerker gingen in den Ball und flogen ins Ei. Und links, direkt neben der Milchstraße, da gab es den Feenplaneten. Und sie landen, landeten in einer kunterbunten Kunterbunt-Villa. Und das war das Haus von der Fee. Ich brauche Handwerker. Ja, ja, wir fangen ja jetzt schon an. Ich wollte jetzt noch einen Handwerker. <lacht> und schon waren die Handwerker dabei und reparierten das Haus in einem. So, und jetzt habt ihr einen Wunsch frei. Wie nur einen? Sind es nicht immer drei? Äh, na gut, drei. <lacht> Und die Handwerker, ja, die Handwerker, die wünschten sich drei wunderschöne Wünsche. Ich möchte den Ball. Mm, ist der erste Wunsch schon weg. Okay, hm, was wünschen wir uns noch? Dass wir wieder nach Hause kommen? Klunk, waren sie wieder zu Hause. Und dass wir zwei Wochen Ferien haben. Und die Handwerker, ja, die Handwerker, hatten zwei Wochen Ferien und die Frauen sagten: Sag mal, müsst ihr nicht zur Arbeit? Nein, wir haben Ferien. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann haben sie heute noch Ferien. Manchmal kommt die P vorbei mit einem Sonnenschirm und dann machen sie gemeinsam Ferien. Das war die Geschichte.
0: Bravo. <lacht>
1: Schön.
0: Ich schaffst es, diese schnellen Geschichten auszudenken, wo du sie vorher noch gar nicht weißt?
1: Ja, es gibt, ich habe mal eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Da war ich nämlich zum ersten Mal beim Improvisationstheater. Weißt du, was das ist? Das ist das, wo die Zuschauer sagen, was die für Szenen spielen sollen, die, die Schauspieler. Und da habe ich mal mitgemacht. Das wollte ich eigentlich nie. Ich habe eine Wette verloren, deswegen musste ich da mitmachen. Und äh, da ging ich auf die Bühne und die Zuschauer hatten gar nichts gesagt. Ich sollte einfach nur eine Geschichte anfangen. Und dann stand ich da gefühlte zwei Stunden und sagte nichts. Und dann fiel mir plötzlich ein Satz ein und dann war, fing, fiel mir plötzlich eine Geschichte ein. Und das hatte genau damit zu tun, wie du gerade gesagt hast, ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich habe einfach gesagt, ich stehe jetzt hier so lange, bis mir was einfällt. Verstehst du den Unterschied? Also ich musste mir das vorher gar nicht ausdenken. Es glaube, also es steht mir eher im Weg, wenn ich mir das vorher ausdenken würde. Sondern ganz im Gegenteil. Du sagst so ein Wort wie Ball. Und ich weiß noch gar nicht, was ich mit diesem Ball machen soll. Also fange ich mal erstmal mit dem Wald und den Handwerkern an. Und irgendwann kommt ein Ball. Aber ein Ball kann ja, nicht, kann ja alles andere sein als ein Ball. Und daraus entsteht das dann. Und das geht nur, weil ich in dem Moment sage, jetzt muss es mir einfallen. Und nicht. ich kann es mir vorher nicht ausdenken und ich kann es mir auch nachher nicht mehr ausdenken. Es muss mir jetzt einfallen.
0: Es wird auch nie, es wird auch nie wieder die gleiche Geschichte sein.
1: Nein, das ist ja das Tolle. Die Geschichte gibt es nur einmal und die gibt es wahrscheinlich dann nie wieder. Und müsst ihr müsst ja auch mal ausprobieren, so untereinander müsst ihr sagen, erzähl mal eine Geschichte mit einem Frosch und einer Gitarre. Und dann... Ich habe das früher mit meiner Tochter auch immer gemacht. Da saßen wir am Kassettenrekorder und haben erzählt, jetzt die Prinzessin macht das und dann macht sie das und was macht sie jetzt und dann hat sie weiter erzählt. Die Aufnahmen gibt es auch noch. Mhm. Und dann haben wir immer irgendwelche verrückten Geschichten erfunden. Also.
0: Du stehst ja sonst auf der Bühne. Wie ist das dann, wenn du im Internet bist? Du hast ja gar keine konkrete Reaktion von den Kindern.
1: Ja, das ist schon anders. Das ist so wie Fernseh gucken und der Fernseher redet nicht mit mir. Nein, nein. Es ist anders, man hat witzigerweise ja tatsächlich ein Publikum. Ich glaube, für die Kinder ist es auch spannend, dass das Gerät, auf das sie schauen, auch mit ihnen spricht und sie mit einbezieht.
0: Das ist nicht so
1: schön wie in echt. Ja, sie hat recht, es ist nicht so wie in echt. Nein, es geht natürlich auch, ich fand das ganz schön, in der Pandemie hat mal irgendein Gastwirt gesagt, die Leute kommen doch nicht her zum Essen, sie kommen her, um sich zu begegnen und so ist es im Theater auch. Es geht in erster Linie natürlich um Begegnung. Witzigerweise natürlich auch etwas, wo wir immer gesagt haben, das ist ja selbstverständlich. Und das merkt man in diesen Zeiten. Also nicht nur über die Kunst, sondern auch so, dass einem die Begegnung schon fehlt. Und die Gefahr ist natürlich, dass man sich daran gewöhnt.
0: Jetzt nehme ich mal mit, du, am Anfang, es war Corona letztes Jahr, warst du da verzweifelt am Anfang? Oder hast du gesagt, jetzt erst recht, jetzt mache
1: ich was? Weder das eine noch das andere. Ich habe als erstes mal das gemacht, was wahrscheinlich alle gemacht haben. Ich habe erstmal meine ganzen Sachen sortiert, meine Videos überspielt, Keller aufgeräumt, Dachboden aufgeräumt, alles Mögliche. Und dann kam eben der Moment, wo man alles aufgeräumt hatte. Und dann dachte ich, jetzt muss mal wieder was passieren. Und dann saß ich hier am Fenster und habe draußen die Kinder spielen gesehen und habe gedacht, wieso erzähle ich dir nicht einfach eine Geschichte? Und dann bin ich hier in den Innenhof gegangen, habe es vorher angekündigt und habe Theater gespielt. Und dann hat jemand vom Nebenhof gefragt, kannst du das bei uns nicht auch machen? Und irgendwann spielte ich dann in sämtlichen Höfen, in halb Tübingen. Und dann haben wir beim, beim Land Geld beantragt und die haben ein ganzes Festival gefördert. Das heißt, es konnten plötzlich Akrobaten, Tänzer, Figurenspieler in die jeweiligen Höfe gehen. Wir sind dann auch in die Kinderklinik gegangen oder in so ein Flüchtlingsheim. Also wir haben dann plötzlich wirklich so ein ganzes... Wir haben es, wir haben es genannt äh, Innenhofspektakel in ganz Tübingen gemacht.
0: Mhm. Und über Tübingen hinaus, oder? Ganz über, ja genau.
1: Ja. Ich wurde dann in Hamburg angefragt und in Lübeck und war in Schwerin. Also ich habe dann, ich glaube, ich war der Schauspieler in Deutschland, der am meisten live gespielt hat.
0: Ja, also, da gab es auch hymnische Kritiken, habe ich gelesen, auf deiner Seite. Genau. Also du hast die Leute in die afrikanische Tierwelt ent entführt. Du hast, was hast du genau da gespielt? So wie jetzt auch Begriffe haben die Kinder die Begriffe genannt. War das auch für Erwachsene?
1: Ja, also sagen wir mal, wenn ich, wenn ich Sachen für Kinder mache, dann ist das eigentlich auch immer für Erwachsene gedacht, weil ich bin ein erwachsener Mensch, ich, kann, ich, muss, ich muss jetzt nicht Kind werden, um Kindern eine Geschichte zu erzählen. Und ich finde auch wichtig, dass man den Kindern auch wirklich äh, gute Geschichten erzählt, die auch mit eigenen Erfahrungen zu tun haben. Und ähm, hier kann man sagen, diesen Begriff, den ich nicht so mag, Familientheater, weil das schließt ja mal alles andere aus, was keine Familie ist. Aber äh, das ist einfach St Stücke, die für Kinder ebenso wie für Erwachsene interessant sind. Und genau, der Unterschied ist natürlich, dass ich Theater spiele. Das heißt, ich bin erstmal live da, ich springe in verschiedene Rollen und es ist noch ein bisschen anders als beim Erzählen. Und da war eben auch sehr interessant, dass wir natürlich auch in viele Innenhöfe gekommen sind, wo Leute lebten, die äh, vorher noch nie im Theater waren oder sowas überhaupt noch nie gesehen haben. So ein Begriff wie Erzähltheater sagt ja erstmal gar nichts, ne? was soll das sein, ah, was soll das genau sein für ein komisches Ding. Und das war ganz schön, dass viele einfach auch so, es gibt so einen bestimmten Blick des, des Erstaunens und des Überraschtseins und also für mich ist das immer so, ein, so die Übersetzung der Begeisterung. Man hat jemanden begeistert, aber nicht im Sinne von das war ganz toll, sondern im Sinne von berührt, bewegt, äh, Angeregt und das ist ganz oft in diesem Sommer passiert, so da, dass ich dann noch überlegt habe oder dass ich auf die Idee kam zu sagen: Eigentlich sollte man viel öfter an Orte gehen, wo sonst kein Theater ist und sich dort behaupten und einfach äh, genau diese Begegnung herstellen. Warum sollen die Leute immer in dunkle Räume gehen und dafür Eintrittsgelder zahlen? Man kann ja auch mal zu ihnen kommen. Mhm.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel, wo es besonders gelungen war?
1: Fast überall. Ja. Es gab in Hamburg mal so ein Erlebnis in einem ganz neuen, riesigen Hof. Da kannten sich die Leute untereinander noch gar nicht. Es war wirklich Neubau. Und das war ganz schön nach der Ankündigung, was ja auch immer schwierig ist. Es wird ja nicht beworben in dem Sinne, sondern die Mitbewohner, also die Bewohner machen das untereinander. Es waren tatsächlich 150 Menschen, an ihren Balkons, auf ihren Terrassen und es kamen ganz, ganz viele in diesen Hof. Und der war wirklich riesig. Und das war plötzlich wie so ein kleiner Volksaufstand. Und das Tolle ist, die Bewohnerin, mit der ich das ausgemacht hat, die hat dann im Anschluss berichtet, dass die einfach so viele Leute plötzlich kennengelernt hat und dass sich die ganze Stimmung im Haus geändert hat, weil man sich eben einmal begegnet ist in diesem Zusammenhang. Und die sind auch lange nicht von diesem Hof weggegangen. Also die standen da alle beieinander, wo ich schon dachte, huh, Corona, was habe ich hier angerichtet? Aber das war einer eine der schönen Erlebnisse. Also es gab eigentlich immer schöne Erlebnisse, weil, weil es sind eigentlich immer andere gewesen. Und das Schöne ist, dass wir mit der Haltung in die Höfe gegangen sind, zu sagen, wir wissen nicht, was passiert, wir machen, was wir können und irgendwas wird schon passieren und es ist eigentlich immer irgendwas Schönes passiert.
0: Kreativ durch die Krise, ja. ja genau. Du denkst dir was aus. Du kommst ja aus dem hohen Norden.
1: Ja. Das hört man, das
0: hört man. <lacht> du bist in Kiel geboren. Was hat dich denn als Nordlich hier ins, ins Schwäbische verschlagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich von Kiel damals nach Wien gegangen, von Wien nach Zürich, von Zürich nach Freiburg, von Freiburg nach Tübingen tatsächlich. Dann war ich zwischendurch in Heilbronn, dann war ich noch in anderen Städten unterwegs. Und irgendwann bin ich dann in Tübingen, wie heißt das so schön, äh, hängen geblieben.
0: Und das Schwäbische, da hast du als Nordlich gar kein Problem mit. Ich kann das jetzt so sagen, ich bin ja auch mit einem Schwaben verheiratet.
1: Sagen wir mal so, ich habe kein Problem damit, dass andere das sprechen <lacht> Aber, aber äh, ich selbst kann es gar nicht. Ja. Also ich kann es nicht mal, nicht mal gut nachmachen. Aber ich höre es gerne. Also,
0: Wolltest du immer schon Schauspieler werden oder gab es da so eine Art Erweckungserlebnis?
1: Äh, jein. Also sagen wir mal so, ich habe es nicht gemerkt, dass ich es wollte. Ich bin irgendwann mal, das, also mein erstes Erlebnis war, dass ich irgendwann mal bei meiner Mutter im Schrank rumgekramt habe, irgendwelche Requisiten zusammengesammelt. Und dann in die Schule gegangen bin bei einem Klassenfest, in der dritten Klasse war das, und habe gesagt, ich spiele euch jetzt was vor. Dann habe ich immer in diese Kiste gegriffen und habe immer irgendwas vorgespielt. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Irgendwann hat meine Lehrerin gesagt, das ist nach gefühlten zwei Stunden wahrscheinlich, hat sie gesagt, ja Michael, jetzt ist gut. Und äh, von da an habe ich das eigentlich öfter gemacht. Wir hatten so eine Bahnschiene, so einen Bahndamm äh, vor der Tür. Und da habe ich dann so, so äh, Bretter hingemacht als Sitze und unten eine kleine Bühne hingebaut und dann mussten die 25 Pfennig, also Cent, zahlen. Ich habe so Plakate gemalt und dann kamen irgendwie so Leute, also irgendwelche Kinder vom anderen Hof und die setzten sich dazu und dann habe ich irgendwas gespielt, keine Ahnung was. Also ich habe es eigentlich immer gemacht, mhm. aber ich habe nicht gedacht, dass es das ein Beruf ist. Aber also
0: was oder irgendwie familiär auch vorgeprägt, dass ihr viel im Theater wart oder
1: kam das einfach so aus dir? Meine Mutter war im Theaterring. Mein Vater hat immer gerne so Karnevalsauftritte gemacht. Und meine Mutter war im Theaterring. Das heißt, immer wenn ihre Freundinnen nicht konnten, dann durfte ich mit. Und ja, das, das hat mich schon sehr geprägt, was ich da gesehen habe. Aber ich habe trotzdem nie gedacht, dass das ein richtiger Beruf ist. Weil es einem Spaß gemacht habe. Ich dachte, Beruf, das müsste eigentlich irgendwie anstrengender sein. Oder, oder hm. ich wollte eigentlich alles Mögliche werden. Architekt, Archäologe, nee nicht Archäologe, Astronom, äh, Fotograf, das wollte ich eigentlich werden. Das habe ich mir so als Beruf vorgenommen. Dass ich dann am Ende dann doch Schauspieler geworden bin, ist eigentlich, ja, sagen wir mal so, es hat mich da irgendwie hingebracht. Hm. Ich habe dann irgendwann mal in einem dieser Theateraufführungen ich so ein Prospekt gesehen, da gibt es Schauspielunterricht und da bin ich dann mal hingegangen und wir konnten uns das aber gar nicht leisten, das kostete irgendwie 60 Euro im Monat oder so. Und dann bin ich aber heimlich da hingegangen und habe immer Pfandflaschen gesammelt, damit ich mir das leisten kann, bis dann diese alte Dame, das war eine 68-jährige alte Dame mit so einer Stimme, die hat dann irgendwann mal meiner Mutter angerufen und gesagt, ihr Sohn hat Talent. Und diese alte Dame hat eine Schauspielschule gegründet. Und schon war ich auf einer Schauspielschule als einer der ersten Schüler.
0: In Kiel hatte die Schauspielschule. In Kiel,
1: genau. Und war dann da mit Schauspielern zusammen wie Kathi Karrenbauer oder Axel Prahl war auf dieser Schule. Und ja, plötzlich war ich ein ausgebildeter Schauspieler. Also, und dann dachte ich, ach, vielleicht ist das ja ein Beruf. <lacht>
0: Und dann hat es dich in die Welt gezogen.
1: Ja, irgendwie ging es dann so, genau.
0: Schauspieler, Regisseur, Coach. Wie, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Wie stehst du auf? Wie macht man das?
1: Eigentlich immer anders. Also neulich habe ich mal was, äh, was gemacht. Da hat eine Veranstalterin angerufen und hat gesagt, ich würde gerne mal einen Test machen. Würdest du fremde Leute anrufen und denen zehn Minuten eine Geschichte vorlesen? Ich habe gesagt, mache ich. Und äh, habe ich auch Geld für bekommen und habe das gemacht. Kam, kam mir ein bisschen vor wie Telefonsex, wenn man da irgendwie jemand Fremdes anruft und hallo und ja, äh, ich bin der Geschichtenerzähler und so weiter.
0: Und, und wie haben die Leute reagiert? Die fanden es toll. Also wildfremde Leute von der Liste?
1: Wildfremde Leute und zwar in Berlin, in Freiburg, in, also in ganz Deutschland verteilt, die ich angerufen habe und die dann gesagt haben, Moment, mein Mann kommt noch. Und dann, und dann setzen die sich auf ihr Sofa und dann... Lese ich dann die Geschichte vor und ungefähr so 10, 12 Minuten. Und dann ist gut. Was waren das für Geschichten? Das waren so Kurzgeschichten von Robert Gernhardt und Peter Bixl.
0: Super Sache. Du gehst mit Freude zur Arbeit.
1: Ich gehe mit Freude zur Arbeit, ja, das ist ja genau das, was ich machen will. Und es hat natürlich auch was, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man sozusagen für kein Ziel arbeitet. Man arbeitet einfach. Das hat die eine Seite, dass man sagt, ich kann das jetzt machen, aber ich muss das nicht. Und die andere Seite, ich kann jetzt eigentlich mal was ausprobieren und ich kann das stundenlang und wochenlang machen und keiner äh, fragt mich, ist es fertig, wird es mhm. gut und so weiter. Nee, und dadurch entsteht natürlich auch immer was, wieder was Neues. Also, und zwischendurch organisiere ich irgendwelche, ein äh, äh, Festival jetzt für, für Rottenburg, für das Theater, mhm. oder ich habe ähm, die Idee, ein Guerilla Theater zu machen. Das heißt, das ist ein, eigentlich die Weiterentwicklung dieses Innenhofspektakels an verschiedenen Räumen, an verschiedenen Orten, da kann es eben passieren, dass Kinder dann mit in den Wald gehen müssen und überall hängen so Bluetooth-Boxen, wo dann irgendwelche Erzählgeräusche rauskommen und dann begegnet man plötzlich einer Märchenfigur oder landet auf einer Lichtung, wo so ein Knusperhaus steht und was passiert jetzt und so. Solche ja. Ideen gibt es. Oder man fährt mit dem Auto in ein Parkhaus und plötzlich kommt da so eine Operndiva und singt und jemand bringt Getränke ans Auto und also solche Projekte haben wir uns ausgedacht und dafür haben wir jetzt einen Antrag gestellt. Und entweder kriegen wir da ganz viel Geld für und machen das oder wir machen was anderes.
0: Toll. Ja, du bist ja mit deinem Theater eh schon weit gereist, schon früher. Ne? Du warst in Pakistan, was habe ich mir noch aufgeschrieben, ja. Angola. Mhm. Würdest du sagen, dass es die Menschen oder die Kinder überall gleich auf die Geschichten reagieren oder funktionieren Geschichten überall anders? Gibt es so etwas äh, Universelles von Geschichten auch?
1: Eigentlich funktioniert es überall gleich. Also sagen wir mal, die Reaktion der Kinder ist ein bisschen davon abhängig, wie viel Erfahrung sie damit haben. Also in Angola zum Beispiel und auch in Pakistan haben wir erlebt, dass die, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen wahnsinnig dankbar waren und dass das für sie natürlich ein ganz besonderes Erlebnis ist. Was hier in Deutschland sich ein bisschen anders anfühlt, da hat man eher das Gefühl, man konsumiert das, man findet das gut oder nicht und dann geht man zum nächsten. Aber da hat es, das merkte man schon, da war es auch ganz wichtig für uns dass wir auch das Richtige erzählen. also Weil da auch so eine Bereitschaft und so eine Offenheit war und die Geschichten äh, da auch, sagen wir mal, durch die Reaktion der Menschen dort irgendwie doch auch für uns nochmal eine andere Qualität bekommen. Mhm. Also weil hier in Deutschland zum Beispiel kann man ja alles erzählen eigentlich. Und wenn du aber, sagen wir mal, in einem islamischen Land wir haben das Dschungelbuch gemacht und das kommt ja ursprünglich eigentlich äh, nicht aus Pakistan, aber aus dem damaligen Indien. Und äh, die haben das so erlebt, als hätten wir ihnen ihre Geschichte wiedergebracht, weil die kannten nur die Disney-Version Disney von dem Dschungelbuch. Und wir haben halt eine ganz andere gearbeitet, also eine sehr viel komplexere, würde ich mal sagen. Und äh, das war sehr spannend. Wir haben auf Englisch gearbeitet, aber die haben dann auf, äh, auf Urdo gespielt. Also wir haben den Text dann auch nochmal ganz anders gehört und das ist sehr gut angekommen und das war einfach, äh, ich glaube, für die Zuschauer dort auch ein ganz besonderes Erlebnis und für uns natürlich auch. Mhm. Also, ja.
0: Was findest du daran so schön, auch für Kinder und für, für junge Leute zu spielen? War das eine bewusste Entscheidung von dir?
1: Irgendwann mal ja. Ich bin irgendwann in einem Theater gewesen und habe ein Kinderstück gesehen, was ich so toll fand, dass ich gesagt habe, sowas will ich auch machen. Da war mir jetzt erstmal weniger wichtig, dass man was für Kinder macht. Das ist ja immer so ein bisschen abstrakt, dieser Gedanke. Sondern, dass man so gut Geschichten erzählen kann und so einfach, die dann aber so eine Tiefe haben können. Dann, weißt du noch,
0: welches Stück das war?
1: Ja, das war die Geschichte vom Onkelchen vom Theater Marienbad in Freiburg. Da gibt es einen Onkel, der fühlt sich allein und dann kommt ein Hund, also ein Schauspieler, der einen Hund spielt. Und das hat er so toll gemacht, weil er eben kein Tier gespielt hat, sondern ein Charakter. Und es saßen irgendwie Geiger drumherum und haben gespielt. Und es war eine wirklich toll erzählte Geschichte. Und da habe ich gedacht, ja, wenn man sowas machen kann, also wenn das Kindertheater sein kann, dann will ich das auch machen. Als ich so Weihnachtsmärchen gesehen oder gemacht habe, habe ich gemerkt, irgendwie das interessiert mich eigentlich weniger. So Kinder zu bespaßen, finde ich nicht so eine tolle Idee. Aber gutes Theater für Kinder zu machen, und zwar vielfältig im Sinne von Figurentheater, Tanztheater, Schauspiel, Musik, das finde ich richtig spannend, weil Kinder erstmal sehr direkt reagieren. Also man weiß immer, woran man ist. Und sie fordern auch was. Also mhm. Kinder lassen sich nicht gerne was vormachen, sondern die fordern und die fragen auch. Mhm. Fand ich zum Beispiel toll, äh, als ein Kind irgendwann mal entdeckt hat, in der einen Szene hatte die Prinzessin den Ring noch auf. Warum hat sie ihn jetzt ab? Und wir selbst haben es gar nicht gemerkt, weil die sich mhm. immer umgezogen und eine andere Rolle gespielt hat. Und da dachte ich, ja, das ist für die ganze, die Kuchen schon ganz genau mhm. hin. Also die. Und das mhm. fand ich bisher immer interessant. Also es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, ich mache was für Kinder, sondern äh, ich muss mir jetzt echt ausdenken, was ich denen als Erwachsener erzählen will. Ja? Mhm.
0: Ja, Kinder sind vielleicht auch noch mal achtsamer, wenn sie sich darauf einlassen. Ne?
1: So. Ja. ja, das stimmt. Sind achtsamer und auch Jugendliche sind ja auch nicht unbedingt Zuschauer, die jetzt das Theater lieben, sondern die erstmal dahin müssen oder dahin gehen. Und dazu kommt dann im, Klassen, im Klassenzusammenhang äh, sind eben auch viele dabei, die sowieso nie ins Theater gehen würden. Also ist das schon eine Aufgabe dann auch für die, für die Macher, äh, da was zu vermitteln. Und wenn das gelingt, ist es toll, mhm. dann ist es schon was Besonderes.
0: Ja, was würdest du sagen, was findest du schön, was die Kinder danach sagen sollen oder können oder was? Was ist für dich so die Idee? Kinder Einen? sollen erstmal
1: gar nichts sagen. Mhm. Die sagen meistens drei Tage später irgendwie, erzählen sie ihren Eltern davon oder ihren Lehrern, was sie da eigentlich erlebt haben. Das ist ja das Tolle. Also Kinder reflektieren ja jetzt nicht so intellektuell, wie wir das machen, wie Erwachsenen, sondern... Und die haben auch keine Floskeln im Sinne von, ja, das fanden wir sehr schön, das war ja sehr unterhaltsam oder irgendwie sowas. Sondern die nehmen das erstmal mit, das merkt man auch. Man merkt, wenn, wenn das Theater irgendwie funktioniert hat, gehen die Kinder irgendwie anders raus. Und da braucht man nicht sowas wie, das fand ich toll oder das fand ich so, sondern es kommt meistens drei, vier Tage später. Von daher macht es für mich auch eigentlich gar keinen Unterschied, für wen ich Theater mache. Außer für Ziegen, die reagieren immer so komisch. Die gucken immer nicht hin.
0: Hast du noch Tipps für uns, wie wir kreativ durch die Krise gehen können?
1: Ich finde, bei dem ganzen Durcheinander und Gelärme um dieses Thema Corona und Impfen und Nicht-Impfen und hin und her, ich glaube, es ist gut, auf sich selber zu hören und nicht auf viele andere und viele Meinungen. Und es ist gut, in der Gegenwart zu sein. Also wirklich zu sagen, ich lebe jetzt und heute und hier und was esse ich heute Abend als äh, mich damit zu beschäftigen, was jetzt die, wie ich die Welt jetzt verbessern kann oder verändern kann. Mhm. Das mache ich dann sowieso dann nebenbei <lacht> mit meinen Geschichten. Also.
0: Tausend Ideen. Michael Minso Pust, ein tolles Beispiel, wie man kreativ durch die Krise geht. Vielleicht auch bald als Tatort-Kommissar auf der Bühne, habe ich gesehen. Das ist vielleicht die Zukunft.
1: Ach so, ja. Ich habe mal den, Tübingen, den ersten Tübinger Tatort geschrieben. Mhm. Und live auf der Bühne erzählt, äh, mit einer Musikerin, die auch nicht genau wusste, was ich da erzählte. Wir hatten nämlich gar nicht so viel Zeit. Und ich habe Axel Prahl angerufen, ob er nicht mit mir eine videokonferenz -Schaltung machen will. Das hat er dann auch gemacht. Und von daher war das der, plötzlich der erste Tübinger Tatort, den, den wir live aufgeführt haben. Und es sollen noch welche folgen.
0: Heinrich Demski dann, ne?
1: Heinrich Demski ermittelt, ja.
0: <lacht> also es gibt noch vieles, äh, worauf wir uns alle freuen können bei dir. Du bist noch lange nicht am Ende mit deinen Einfällen und Ideen. Nee. Super, vielen Dank, ich freue mich drauf.
1: Ich habe was gesagt, weil jemand hat mich gefragt. Dann habe ich geantwortet, was mir so einfiel. Da war Komisches dabei und Verrücktes und einerlei. Es war alles durcheinander. Und vielleicht auch ganz schlau. Und das erzählt euch dann die Frau, die den Podcast hier gemacht hat.
0: Großartig, vielen Dank. Das war Michael Minso-Pust. Ich bin extra nach Tübingen gereist, um den Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler zu interviewen. Ein Mann voller Energie und Fantasie. All seine spannenden Projekte findet ihr auf seiner Homepage unter michaelminsopust.com. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Auch Ideen und Anregungen finde ich toll. Schreibt mir, macht Vorschläge, ich freue mich über Rückmeldungen. Alle Infos zu mir und meinen Projekten unter storymacherin.de